2: Just det, podd nummer 86 och det första för året får man väl ändå uh, bara gratulera oss till, Är det inte så?
3: Vi håller ju på fortsätter nu. Vi har ju lämnat början bakom oss egentligen vad gäller podden. Så att den här första liksom entusiastiska glädjen inför ett, ett nytt projekt har ju avtagit lite grann. Kan man inte säga vi så Vi befinner oss igen? alltså
2: inte längre på poddens myr.
3: Nej, vi gör inte det. Vi befinner oss någonstans bara i poddens kontinuerligt malande kvarnar. Eh, entusiasmen och eh, visionerna framförallt kanske har falnat en smula som de tenderar att göra när, när liksom vardagens gråa rock omsluter ett projekt ja, ja vet inte fan
2: faktiskt det, 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 det är nog lite upp till var och en alltså jag, som ni vet med mig till exempel så har eh, visionerna en tendens att bara glöda mer och mer men det är olika.
3: Jag tror det. Jag, känner mig, jag gör mig nog definitivt bäst i, i början av ett projekt. när det finns. Eh, eller jag känner också liksom så fort, så fort någonting börjar gå i stå, då, då får jag lite panik. När saker bara rullar på.
0: Mm.
3: Eh, börja, början är väldigt trevligt. Att inleda saker är alltid väldigt kul och entusiastiskt och glädje, glädjefyllt. Mm. Ja, jag måste säga att jag
4: är en lätt släng av autism. Jag älskar ju rutiner och upprepningar så att för mig tycker jag att det är väldigt trivsamt nu när allting är satt och det maler på ett kontinuerligt samtal varje vecka då man hörs nästan på samma tid också. Det är ju fantastiskt skönt så att det... Det, är helnöjd, det är... Jag är i Vad det är en belangare så skulle vi ju lika gärna kunna göra det här utan att ha en podd, eller hur? Ja, bara träffas och ses så att det är en rutin som man har satt så att det... Mm. Sen att man spelar in det kan ju inte knappast vara någon nackdel Ja det beror ju på <laughs> Man får ju fråga lyssnarna det...
2: ja, om alltså, det... Om det är en ambition att vara någon slags underhållning för folk Så kan det ju vara ja. någonting att, att ha i bakhuvudet i alla fall Att, att det spelas in Men skitsamma
3: Ja skitsamma äh,
2: Det är ju äh, ett nytt år i alla fall Och, och det är väl liksom börjornas börjor. Det är helt häftigt att ändå att man har hittat på att saker och ting går i loop. Det, det här med att liksom ett, ett nytt år, visst planeterna snurrar på ett visst sätt. Men man har också strukturerat upp det så att man kallar det för en intervall med en rätt lagom tidsrymd. Här är ni vad jag menar, att just ett, ett, ett år är ändå överskådligt. Ja. Lopen kunde ju lika gärna ha varit 500 000 år tidsmässigt och då hade man ju svävat i ovisshet på ett helt annat sätt Nu har vi de här trappstegen som vi tar oss fram längs alltså januari, februari, mars, april, maj Det känns som att eh, det, är en, det är en ordning som vi, organismen, människan behöver för att
3: orientera oss Ja, men det, är ju det, är, det är ju precis också ett år känns ju, eller om kroppen har vant sig vid det eh, liksom att, att, därför att det kommer ju, med ett nytt år kommer ju väldigt mycket nytt hopp Det vi pratade om på det förut, att saker ska vända för att saker ska bli bra, saker ska reda upp sig man städar ut, börjar om på nytt eh, och under tolv månader hinner man liksom inte dippa så fruktansvärt mycket så att det inte går att plocka upp i januari, eller i varje fall hoppet om att plocka upp det, det tycker jag är fint
2: ja, det, det, är, det är tankeväckande Ja, ja. Jag har lyckats få reda på... Jag korsförhörde min lokala pizzeriakille. För att försöka ta reda på vilket år eller vilken dag på året man säljer flest pizzor. Just det. Och där ligger just juldagen och nyårsdagen jävligt bra till.
3: Mm. Ja, Nyårsdagen har man ju
4: hört. Det är en klassisk pizzadag. Ja, ja. pizza Ivanhoe. Det är... Fin, fin kombination. Så att det...
2: och, och, och nyårsdagen skulle egentligen vara vinnaren- om det inte vore för att folk kom igång så jävla sent. Alltså halva dagen, innan folk börjar köpa pizza på nyårsdagen- så är det ju långt in på eftermiddagen. Och det gör att hur mycket man än köper där- så, så, så kommer man liksom aldrig i kapp. Så det kändes som att juldagen var också bra- Kanske inte lika intensivt som nyårsdagen. Men under, folk är uppe tidigare på
3: juldagen. Betyder det att folk är supermindre på julafton än på nyårsafton? Jag det är tror ju det. det borde det ju
4: vara. Ja, de tror. försöker hålla liksom, sig lite clean för barnen och sådär. Ja.
2: Faller väl i säng tidigare också. Sen så tror jag att eh, juldagen är ju en sån där jävla stängd dag. Nyårsdagen är nog inte likt, riktigt lika stängd. Den är visserligen röd va? Men, men juldagen är så in i röd.
3: Ja men juldag, så alltså jag var ute i juldagen. Faktum är att Olens hade öppet på juldagen i år. Det, var, det kom som något av en chock till klockan åtta tror jag till och med. Men det var också ja, nästan det. de enda som hade, som hade öppet på juldagen. Men det där det pratar vi om, det där kommer ju ändras. För jag tror knappast att de andra marknadsverkarna kommer att låta Åhlén springa iväg på juldagen ensamma För det var ju en kommers
4: utan like där då mm, mm. Ja det är ju shopaholics i full verkan Men jag blir lite intresserad av pizzafenomenet då För a äh, börja liksom handla pizza tidigt det innebär att man köper pizza till lunch Efter att ha dragit i sig ett mäktigt julbord äh, mm, Där det, känns det ju det är... lite som en paradox tycker jag Fast det är det
3: man gör. Alkoholen gör den ju vidrigt hungrig alltså.
4: Ja.
2: Du, du menar att man skulle vara så jävla mätt från dagen innan liksom?
4: Nej ja, men man skulle vilja variera till kanske att köpa en sushi eller någonting lite lättare istället för att dundra i sin pizza på juldagen. Fast sushi när man är riktigt bak i sig, minns jag ju kanske var inte så lyckat. Ja säg inte det eller en bim bim eller något annat det känns ganska äh, jag med, det trevligt
2: Jag håller med Pedro här lite grann. för att den, den går helt hand i hand med min egen teori om varför, varför jag blir pizzasugen alltså dels får man ju i minne det är väldigt få andra ställen öppna pizzerierna är ju lojala leverantörer liksom och, och de, de har ju regel öppet. Så att det är ju givetvis en orsak. Jag tror inte sushistäderna är, är lika lojala på, på att ha öppet de här dum,
3: dum dagarna, liksom. nej, nej, Och sen eh, finns det ju en
4: riskfaktor i fiskhantering där över med fräsheten. Så.
3: <laughs> ja, det är ju en intressant aspekt.
2: Men eh, det, det som, som är min grundtanke om jag känner att jag är sugen på en pizza i de där dagarna är att jag liksom vill rensa ut julmaten. och har man käkat julmat vilket jag gärna försöker undvika men har man gjort det så vill man ju äta någonting som är helt annorlunda. Och eh, pizza har jag känt det är nästan som att borsta tänderna med pizza liksom få bort Liksom julmaten men, men nu när jag tänker på det så är det så jävla olikt Det är det ju inte, det är ju skinka
3: Precis, ju samma sak Skinka, ost och bröd ja, Och flott så att, ja. Ja.
2: Man kan ju i alla fall konstatera att eh, Det som har hög eh, Liksom prioritet I eh, början på januari Är ju de här börja om känslorna I form av att leta upp gym och Alltså det, sånt där Tuggar ju igång som fan Med, med nyårslöften och skit och där är ju i vanlig ordning hitta.se som känner Sverige eh, genial för att eh, skrapa fram allt ifrån liksom det du behöver eh, när januari börjar. Nämligen gym, AA, kyrkor,
3: alltså antirökkliniker och sånt, psykologer, alltså <laughs> the works, läkare, det är, bara,
2: ja, det är bara kliva in och frossa i den här rehabiliterings... Myllrätt som, som kan komma väl till pass.
3: Just det. Hitta.se tar hand om
4: dina löften innan du har bestämt dig för att bryta dem mm. i februari. Där ska man ju till och med kunna skicka pushnotiser för att pressa människor. Att verkligen ta tag i grejerna också med gymbehandling och annat. Så att, det är just kanske det, det är nästa en det. faktiskt.
3: Det får vi tipsa dem på att hitta om. Dra ut pushnotiser om gym.
4: Vilka gym finns i närheten Det är otroligt provocerande ja. Varför har du inte tränat din jävel Till exempel ja. Så att, eh, Som du sa att du skulle göra Precis, Hitt bara för ett hitta par timmar känner,
2: Hitta känner känner, hitta, känner till dig ja.
3: Hitta känner på dig ja. <laughs> hitta, hitta vet dina brister
2: Om jag säger eh, Jimi Hendrix,
4: ja. hur känns det? Uh, jag kommer gärna att tänka på Jimi Hendrix son som gick i Gärdeskolan, som också heter Jimi Hendrix. Uh, gick några klasser. Under. <här> Har han en son
2: idag i sin tur som heter Jimmy ja. och efternamn Hendrix?
4: Ja, det finns väl ingen anledning att ändra på ett vinnande koncept. det. <här> <Jag tycker här> det låter inte det. Helt fantastiskt. Det... Han
2: gjorde ju. Jag tänker på låten bara början. Som vi ska prata om idag. Så är det en otrolig rip i början på den låten från låten and the Gods Made Love från. Electric Ladyland som är en, en stark jimmie En, alltså den tredje plattan de gjorde han gjorde bara tre riktiga plattor liksom.
4: mm. han har ju bidragit med, lite, med Låt det goda rulla och lite annan inspiration också från Crosstown Traffic så att,
2: mm, samma platta så att mm. det, det känns som att den rullade intensivt under den här
4: 1992 vågar vi tala med inspiratör och då har vi inte ens nämnt brännan av skivspelaren på tekniskt ja, vilket vi gör nu med symaskinsolja och tillhörande flammor. Det var ju
3: fantastiskt. Jag måste ju bara få berätta om den lite snabbt. Det var ju vi skulle ju när vi spelade på var det universitetet det var det va? Jep. Mm. Just det. så skulle jag vi ju jag skulle göra den pastischen på när Henriks Bränner sin gitarr skulle jag göra fast med min med en 1200 med skispelare. Och så ha, jag hade någon liten sån här symaskinsolja som jag tänkte skulle tända eld på lite grann. Hälla över den där och, och liksom och sen så sa jag till någon kemi, vi stötte på någon kemilärare där av någon slump. Eh, och så be berättade jag för honom, men jag tänkte tända ett med skispelare och använda det här. Då sa du det där kommer inte räcka långt, vänta du ska du få se. Så ska jag fixa en grej åt dig. Så kom han tillbaka någon timme senare med, med liksom en konservburk med någon jävla dekokt som han hade gjort själv. Så han sa, smeta på den här på din och så ska du se på grejer. Och så gjorde jag ju det, inte ett ont anande, smeta på det där, bar fram till senkanten, Satte mig ner på knä. Och, och satte liksom en tändsticka till den här skivspelaren och jävulen vad det smällde till alltså det blev ju en bomb av den där jäveln som jag satt där med och som jag dessutom skulle slita sönder jag har fortfarande djupa är i mina händer efter den där äventyret men det var ju värt. Det var blod och eld över hela scenen, det var ett inferno det där, det var fantastiskt.
2: Mycket stark upplevelse. Mm. ska man inte kunna göra en, 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 nu när vi ändå har hållit på och jobbat lite grann med sådana här ledvägseffekter. Mm. Jag tänker att du och, och Max skulle vi kunna koka ihop någonting där med en brinnande 1200. Alltså göra något visuellt, lite psykedeliskt. Alltså som en sån här skön drömsk minnesbild av den här upplevelsen.
3: Verkligen, det är faktiskt en jättebra idé. Överlag psykedeliska prylar lämpar sig nog väldigt väl på en ledväg faktiskt. Det som gjort för det. Mm. Ja, men Det är bra, Nu får vi ta tag i. Det
4: är bra, ett, ett projekt att börja med. Så jag känner glädje och entusiasm. Det är fantastiskt. Jag funderar på vilka andra artister som bränner upp saker idag. Det är inte så många jag känns det som. Det går till Molly Sandén och gänget. Det känns inte som att det brinner så mycket. Men jag vet inte. Det, det, det är därför vi snart och
2: mycket intensivt ska göra ett gig med Burnt Out Punks. Det vill säga de som bränner upp allt.
4: Ja, de är ju fantastiska. Det är ju underbara människor som tänder eld på allt som finns att tända eld på. Pyromaner mm. helt enkelt.
2: Nu ryktas ju om ett gemensamt gig med oss och dem på Mosebacke-terrassen i sommaren. Mm. Jag har också nått av det man. här. Mm. Ja. Det är ju ett jävligt bra projekt. Det som är slående tycker jag med den här henrikspylen är att, att, att liksom låta sig som hiphopband i det läget inspireras av Jimi Hendrix det är ju en otroligt gammal platta för några hiphoppare att hålla på och plocka saker av men, men, men idag är ju våran platta, alltså rock'n'roll plattan är ju äldre än vad Electric Ladyland var när vi gjorde rock'n'roll Mm.
3: mm.
2: Det är fan en chockerande tanke. Alltså, jag menar när man höll på på 90-talet och gjorde hiphop. 60-talet var ju som en, en det var svartvit film. Alltså, det var så långt, långt borta som det bara i huvud gick. Och det var då typ 25 år sedan. Med, Medan eh, 90-talet nu är, det tidiga 90-talet är, är
4: snart 30 år sedan. Mm. Väldigt Den här, här tanken vill jag helst i, i. släppa med en gång <laughs> Nej, precis. Gå Frågan är hur
3: man hanterar den informationen På bästa sätt <laughs> Det är
2: bara I vanlig ordning Efter nyår så känner man sig skitgammal Det är väl antagligen det som är prylen ja. mm. Det som jag allra Men... kusliga med låten Det är att det är en sån extrem profetia på något sätt det är bara klockrent det är ju inte många ord i den här låten det är 20 ord liksom som, som, eftersom låten är ett intro så är det ju mera en, en någon slags sammanfattning i hur man känner inför den här plattan som kommer och bara början låt det ju som ett, ett, ett något, något positivt fan, you haven't seen nothing yet ungefär Mm. Men, men jag vet inte, kommer ni ihåg texten överhuvudtaget?
4: Ja, det är ju arresten och det andra, just det ordet, kommer jag ihåg.
3: Ja, poporkestern ja. rimmar det på. Tre, fyra hits och den första arresten. Och sen så vet jag, sen kan jag inte mer.
2: Nej, men det är ju rätt. Vi, vi kliver in och säger att det här är bara början, sa poporkesten då efter några hits och den första resten. Jag tror att det vi anspelade på där var den här pluggade startpistolen eller vad det var, det var ju lite sådana där saker i rullning då liksom. och vi var ja, på alltså. väg att bli mer rock'n'roll band och vad fan det nu var och, och, och sen så avslutas hela texten med att, att men, ingen kommer komma ihåg dem sen då, så där. alltså veckan efter kom ingen ihåg dem ingen ville ha dem och sist man såg dem satt de och gasta minns ni då, men ingen hörde på <laughs> <laughs>
3: Fan vad obehagligt. Fan, alltså. Det är som det är det Nostra exakt. själv hade... <laughs> det är helt sjukt. Det är ord för ord alltså.
4: Ja. Fy satan. Jävlar, vilken ja, det, kristallkula det, det, som presenterar. Fan, jag tror att
3: te temat från Arkiv X passar bra att spela här. Alltså.
4: Ja, är det
2: självinsikt? Är det självdistans? Är det självironi? Själv Va, vad är det för någonting egentligen? Liksom? Det, det är, ju, det är någonstans, någonstans där i krokarna befinner vi oss. Mm. Alltså det här med att vi sågar oss själva är ju någonting som vi konstant får kritik för faktiskt idag. Mm. Att, att det är liksom ett jävla sågande av oss själva. Men jag, jag, jag kan inte riktigt liksom förstå vad som är så dåligt för det. <skratt> <skratt> det, det, det för därför att man har ju alltid fått lära sig att ha distans till det man gör är någonting bra.
3: Ja, men det, det är liksom när, du, när du faller över gränsen och blir så självömkan, det är ju fruktansvärt att sitta och lyssna på, det kan jag ju förstå. Uh -huh. Men, men det, det, man får väl hålla sig liksom
4: på rätt sida om det där på något sätt. Ja, För vi... man säger till Cool, jag skulle ju aldrig dissa sig själv på det sättet. Nej. Uh, eller det liksom ligger långt ifrån hiphoppens grundtanke, när jag bara handlar om liksom blåsa upp egot så att... Men det är så mycket som, jag vet folk kanske tar det där på lite för stort allvar också. Jag menar,
3: att, att såga sig själv är ju en form av liksom... Det är väl någon slags bara ett förhållningssätt till, en humor liksom, ett förhållningssätt till verkligheten, att avdramatisera saker och ting. Det, jag tror liksom att man... Be, det är väl ingen av oss tre som balanserar på självmordets rand bara för att man sitter och beklagar sig själv här lite grann liksom.
2: Men om man kollar, om man kollar på någon som LL som PD nämnde så... Alla former av hiphop där man skryter om sig själv, om hur jävla fantastisk man är, är mm. ju allt som oftast självdistans
4: också. ja, det finns ju en humor i det hela, absolut. Ja men givet, det skulle
2: sku ju varenda en säga att, att brag rhymes, jag har mer eh, rim än sandkorn i Sahara liksom. Det är ju ingen som på fullt allvar tror att de har fler rim än sant konig Sara. Det, det, det liksom ska ju vara med en glimt i ögat. Och att, att säga att man är bäst med en glimt i ögat måste ju ändå kunna gå hand i hand med att säga att man är sämst med
3: en glimt i ögat. Jag tror det var ju också som Pedro var inne på att det ligger ju i hiphopens natur. Alltså hiphop är ju ett sätt att från början hela kulturen att visa, visa sig på styva linan liksom. Och sen tror jag att det är otroligt avgörande var man kommer ifrån, vilken bakgrund man har och hur man ser, för jag tror till exempel en sån här Eminem som jag är helt övertygad om upplever sig som fruktansvärt och säkert har varit det också, liksom retad hånad, har fruktansvärda familjeförhållanden, liksom har bl säkert blivit slagen, mobbad hela sin uppväxt och använder använder liksom, hippa, han ska bli bäst på någonting och kämpar som ett svin för, för att liksom bli den rappare han är, eh, jag tror att det är väldigt främmande för en sån snubbe och liksom helt plötsligt börjar, börjar liksom driva med sig själv och liksom rycka på axlarna åt, åt grejen. Liksom. Jag tror att de är så inne i liksom hela revanschlusten att det liksom finns inte något som helst utrymme för, för liksom någon form av självironi överhuvudtaget. Liksom.
4: Ja, det kan ju vara så. Och Speciellt liksom humor kan ju vara en bristvara. Om man ser på Big Daddy Kane till exempel så jag tror att han är på, på riktigt är helt övertygad om sin egen storhet och inte ser någon som helst humor i att lyfta fram hur fruktansvärt mäktig han är. Om men det, man, då är man ju beredd att hålla med direkt. Det, ja. Men
2: det, det sitter väl ihop med var man är Att Det är nog det som är poängen tror jag. Att liksom, om, om du har en kille som, som kommer ifrån liksom, lägsta botten som ställer sig upp och säger att han är kungen och mäktigast av alla så ja. kommer, kommer det vara en skön grej liksom. Men i, men i samma stund som, jag tror vi har varit inne på det här förut, men i samma stund som Trump eller Putin slår sig för bröstet och säger att Hey, I'm the leader of the free world, fuck you. Då, då blir det inte riktigt lika kul. Eller, kung Karl Gustav börjar rappa om att han är kungen.
4: <laughs> det ska och vara
2: en Ja och 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 där kan jag tänka mig att de här raderna liksom att man är bortglömd och sitter ur hojtar och hejtar om hur bra man var en gång i tiden och alltihopa det, det var väl askönt när vi var på topp. Men nu när vi är bortglömda och liksom det blir, det blir det är väl antal delar folk går in och börjar trösta än. Sådär, nej men ni, inte ska ni säga att ni är sämst. Det hänger väl kanske <laughs> ihop med att de faktiskt tycker att vi är sämst då då? Yeah.
4: Ja, no. jag, jag vet inte Jag tror också det kan vara liksom ett sätt att offentligt ge luft åt den tanke som finns hos ganska många. Att liksom, de kan vara på ledande topppositioner i näringslivet och där, men de känner att snart blir avslöjad. Uh, fan, jag, är inte, jag är inte, ska inte vara här egentligen utan jag kommer bli avslöjad. det är en ganska vanlig känsla hos många människor uh, att man inte riktigt har täckning för det man gör så att det kanske är en sån uh, psykologisk spin-off som uh, som verbaliseras Men jag, tycker
3: det väl, jag tycker det är så svårt att, att berätta för saker jag har väldigt svårt att, att liksom Massa för folk, säga åt folk liksom vad, vad jag tycker, eller vad, vad som är bra och dåligt, och sådär. Och om man till eventyr ska göra det, vilket man i någon mån, någon mån måste göra om man har en podd, så, så vill man ju, jag vill gärna lägga in en brasklapp. Liksom. Jag vill gärna säga att jag, jag vet ingenting, jag kan ingenting, och jag är, är liksom inte i position att, och liksom, jag, man vill liksom nedvärdera sig själv innan. Man säger någonting för att inte folk ska tro att man på fullaste allvar vet hur saker ligger till och hur andra ska bete sig. Jag kan inte tänka mig något mer motbjudande personlighetsdrag. Liksom. Det, är väl, det är väl på något sätt att, att motverka det också som gör att man kanske inleder med att förminska
4: sig själv. Liksom. Men Det par paradoxala är det att det är, även det är en utfästelse att säga att man inte vet någonting om någonting.
2: No, det är ja. otroligt intressant att ordet brasklapp kliver in där som en, som en slags positiv grej. Det är ju jag vet, stor brasklapp kvar i Svenska Akademins ordlista. Det är ju det är sånt där för folk som är yngre än 51 så bör man kanske förklara <laughs> vad brasklapp är för någonting. Och det, och det har ju definitivt inte varit förknippat med någon slags positiv grej att, att så att säga i förhand eh, Markera
3: att man inte ja, men, står, man, för, man, står för man, det man gör.
2: Man, man står inte för ett skit, alltså man, man, man skyddar sig liksom, ja. eh, för alla omständigheter. Men, men eh, alltså, har ni läst de här orden som, som de har plockat bort från Svenska Arkemiens ordlista?
3: Mm, eller, nej. Det, det, jag, det sista jag vet att de plockade bort var boudoirstämning, vilket omedelbart gjorde att det ordet blev ett av de mest använda i året eller Ja, då ökar i frekvensen direkt. det ja, ja, ja,
2: men Det är helt otroligt med de här orden som... som, som eh, alltså, Själaspis. hade de plockat bort för tio år sedan. Liksom. Jag känner att det använder väl folk... Precis lika mycket ändå. Alltså det är ju ingenting som känns jättekostnigt. För läser man en hel del av de här orden fattar man ju faktiskt ingenting utav. De kan väl kanske försvinna då liksom. Men, ja. men depravera. Jag känner här men vänta stoppet då. Det är ju någonting som, och pappas
3: gosse, viktig pelle. Men, men är depravera bort. Plockat? Ja, tydligen. Skrämande. För sorry. det är ju ett, det är väl ett väldigt vanligt ord kan jag tycka. Det
2: är ju depraverat av dem
3: och, och ja, verkligen. ägna
4: sig åt sånt. Men Viktig Pelle? Är, är, finns Viktig Petter kvar då? Men, ja, äh, vik, vad händer med Viktig Anders? <laughs> jag hade ja, faktiskt förberett en liten nyordskviz för er. Ja, bra.
2: I'm on. Ja.
4: Jag, jag dömde igång direkt med ordet plogga. Det är någon mm. form av vlogg, fast i något
3: annat forum. Något, mm. något forum som börjar på P.
4: Ja, jag, jag har faktiskt läst det
2: här så jag håller i käften Jag vet
4: Nu får jag en chans till Det handlar om fysisk aktivitet och renhållning I kombination
3: <laughs> <laughs> man, det Nej, jag, jag vågar inte det, det kommer...
2: Fysisk aktivitet utan springande karaktär Samtidigt Precis. som eventuellt Skräp kan försvinna från <clears throat> Där man rör
4: sig Ja Hela grejen är så bizarr. Så att, att jogga samtidigt som man plockar skräp oftast i grupp. Och vem gör det egentligen? Men det här låter ju lite som
3: liksom... Ska man inte ha ett ord för handbollsbowling då också i så fall? Det är, man kan ju kombinera vad som helst. Ja, jag Det tycker jag också
2: var långsökt faktiskt. Blir det en stor rörelse så är det ju helt motiverat. Det är inte så mycket att snacka om det. Är, det, är, det är väl toppen i så fall.
3: Liksom varför måste man jogga? Är det inte bättre att promenera och plocka skräp? Känns inte det mer som en... Naturlig kombination. Ja,
2: då blir det. Ah, ja,
3: skitsamma. skit Folk ja. får göra.
2: Så länge de plockar skräp får de göra vad fan de
3: vill. För övrigt kanske svenska akademin inte är några som man ska lita på så jättemycket i dagens läge. Så att ja, jag håller dem med. Högt... Ta med ett nipp av salt. Partygäng utan.
1: <laughs> Guds
3: nåde. Ja, Vi rullar vidare med Klickfarm. Ja, kan... det, det känns bara bizarrt. Ingen gissning. Nej,
2: kanske Ville kan förklara ja, Det känns som att något som vi skulle behöva Kanske Men, men eh, vad jag förstår så var det väl egentligen Någon slags medvetet ihopsatt gäng Som klickar upp någonting till Kanske rent av betalda människor Som ska klicka fram ens framgångar Alltså
4: Ja, ja systematiskt klicka på annonser Helt enkelt för att generera intäkter mm. Till uppdragsgivaren så att... Men får de
3: betalt för att klicka på det här, nej
2: Jo, det tror jag jo. nog de kan tänkas på Absolut också. Ja. Eller andra fördelar. Ja, de får betalt,
3: alltså det är enligt definitionen. Ja.
2: Min killgissning är att de får betalt.
3: Killgissning mm. är inte det att ni gör. Ja, där fick du in en till, ja precis. Det, det är ett roligt ord, jag. Det använder jag rätt ja, ofta. Det. det gör man ju nästan jämt.
4: Ja, det blir en fin touch på mansplaining. En, precis. En...
3: Mansplaining och killgissning, precis. det är ju någonting man ägnar sig åt dagarna är ända. Ja. Ja, då. Den här då, spetspatient. Mm... Antingen är det en patient som har så pass mycket försäkring att den kan betala för sig rakt igenom hela vårdprocessen. Eller så är det någon som har en så brutalt bizarr sjukdom så att den måste liksom gå före allt annat och bli intressant i
4: forskningssyfte. Mm. Bra gissningar. Men definitionen är patient som har god kunskap om sin sjukdom och som därför själv får ta vissa beslut om behandlingen. Men så är det ju hela
3: tiden. Men menar Google är ju för fan mycket effektivare än att gå till distriktssköterskan nu för tiden.
2: Ja, jag håller med Gurra därför att det, det, de andra förslagen du hade där kändes mer motiverade på något vis. Därför att spetspatient utifrån den där beskrivningen som, vi, som det nu ska vara med den här goda mm. insikten om sjukdom. Det blir nästan... Alltså läkare som jag känner pratar ju om patienter som har den här insikten och läst på mer ironiskt i så fall alltså, det, det är en situationstecken spetspatient
4: mm, det kan jag tänka mig att det blir grymt annoying för vissa läkare och, där de sitter och förklarar hur de ska göra sitt jobb patienterna Men att... jag upplever i stort sett att när man går till en, till en sån läkare husläkare
3: idag så är det ju de sitter ju och googlar man, man går dit och beskriver vad man har för problem och sen så sitter de och googlar på en dator då känner man att det där kan jag lika gärna göra hemma
4: mm då talar de om en väldigt engagerad läkare som googlar istället för att direkt bara säga att ta två Alvedon och gå hem. Så att, ja, man kan, jag kanske ska vara glad med det. Vi rullar vidare med sekundärkränkt. Det här är en favorit måste jag säga. Det har inte jag hört men jag kan gissa. Det
2: låter som att man blir kränkt och någon annans vägnar.
4: Just det. Exakt. Upprörd av en kränkning riktad mot en annan person. Det är jävligt bra. Det,
2: det är ju det är någonting som man känner hela marken skakar utav sekundär kränkningar.
3: Det var jättebra att man har ett, ett ord för det. För det är ju allting. Som sagt, mitt, min konstanta twitter närvaro gör ju att, att det, jag lever ju i det där träsket. 24 timmar om dygnet känns det som sekundärkränkning.
2: Det som stör mig med ett av de där nya orden, däba. Mm. Eh, som eh, ni vet vad det är va?
3: Men vad fan är det? Absolut. Det? Är det ett ord? Mm. ord? Ja, det, det är ju bara en rörelse. Det kommer ju försvinna om 30 sekunder. Det är väl redan nu. Ja,
2: uppenbarligen blivit den så pass stort att man ska göra ett ord av det. Men det som stör mig där det är att de då väljer att göra D -A -B -B -A. D-A-B-B-A. Dabba Alltså det är så jävla värdelöst när man har en alldeles utmärkt möjlighet att, att klämma in det gyllene ät. Alltså det är
4: B-A, som är precis det man säger. Ja, så ska det vara, absolut. Det blir, Att dabba säger någonting helt annat-
2: Ja, det är något helt annat. Alltså, där har de ju varit i vanlig ordning på fyllan, Svenska akademin, och ägnat sig åt helt fel saker. De, de dabbade sig, tyvärr. Vi menar däba.
3: Men det är ju en anglifiering där som de har ägnat sig åt, vilket Svenska akademin kanske borde vara för att motverka. Ja, det är ännu är. värre på det här
2: cringe där har de inte ens orkat liksom ägna sig åt någon form av försvänskning.
4: Nej, jag blir lite nyfiken på döbandets ursprung faktiskt. Jag vet att det förekommer som målgester ofta i fotbollsmatcher och sånt där så...
3: Men det är ju rörelse, det är ju sånt man använder för att, för att liksom reta sina barn. Jag gjorde, ju, jag gjorde ju det ute på stan när jag gick med Moa, så hon höll ju på att svimma av skam. Det är ju jätteroligt. Av cringe menar du? Det är liksom som förälder, är det absolut, ja <laughs> ah, just det. Hon, hon cringe, det var otroligt cringeigt att jag däbbade.
2: Ja. Jag tror att det, fotbollen måste ju vara väldigt tidig där, därför att det, det, har, det är så det har rullat in för Dorian liksom. och det är från Dorian jag har plockat det. Och jag skulle gissa att det är liksom en rörelse som, kan det vara Pokémon eller att, att det i sin tur är plockat från någon jävla grekisk staty. Alltså det är ju ändå en rörelse, man, man, man skapar ju någon slags coolhetsform av sig själv.
3: Det kan ju i och för sig kombineras med också det som vi pratade om för några veckor sedan, att nysa i armväcket istället. Gör en dab när du vill nysa det är så är klart.
2: så klockrent. Det, det, ja. med en bild med en illustration för det hela liksom. ja. det, är ju, ja, men... det, det är nästan så att jag vill gå in i det nya året med den här
3: uh, nya insikten ja, men antingen, jag skulle säga, antingen är det en hiphopdans eller så är det amerikansk fotboll skulle jag säga
4: ja. som den googlade jag så var jag tvungen att snabbt kasta mig över knappen för att se det uh, där och som vi mycket riktigt var inne på så uh, kom den från hip, USAs hiphopscent när den bestämt Atlanta Rappgruppen Migos låt Look at My Dab från 2016, september, som blev startskottet för det virala fenomenet. Och sen var det Carolina Panthers Superstjärna Cam Newton börja göra den efter touchdown. Ja, Hip-hop och amerikansk fotboll. Ja, hip-hoppen igen slår till. Alltså. Ja, det är ändå rätt starkt att
3: göra en låt som får ett så liksom, ja, men, får det, det måste ju ha
2: haft någonting innan. Alltså det jag, jag är svårt att se att de hittar på rörelsen och ordet ur inget. Det kan ju lika gärna vara någons morfar som gjorde något någon gång och sen plockade någon medlem i det där bandet upp. Det. Det, alltså det, det, absolut. Det, det är ju hur saker uppstår, alltså det är ju generellt, det finns aldrig liksom någon slags absolut nollpunkt. Vem gjorde Big Bang? Liksom?
3: Du menar ja. att starten på saker nästan alltid är svårdefinierad? Det är ungefär det jag försöker säga Och jag tror att kanske
2: vi ska lämna våra lyssnare
4: <laughs> Ja, absolut Den första dabben kan mycket väl vara i någon grotta Vid Altamira eller någon annanstans men kan jag i
2: alla fall konstatera Att, att eh, bara början Är ju inte nödvändigtvis En av våra mest spelade låtar Utan den har ju då, Enligt Spotify spelats Om det är 15 000 gånger något sånt där. Det är ju inte några Jättesiffror de här veckorna när vi faktiskt har tagit ett slags personligt rekord Eftersom vi har haft över en, över en miljon lyssnare det. på, på
3: uh, lys det, är, det är lite starkt ja. ja, det är ju det över en miljon där. Ja,
2: vi kom över en miljon Och uh, jag tycker det är värt en, en, en skön känsla inför det nya året Även om vi kan medge att låt en jul igen uh, Har haft väldigt mycket med saken att göra Mm, ja. Men när man, när man får man över en miljon Även om det är bara är en månad om året så, jag menar, Vi är ju Topp 3-4 största banden I Sverige liksom, i det läget och alltså Julien har ju passerat 10, 10 miljoner Nu, nu är det uppe i, i 12 miljoner ja, Och jag var tvungen att kolla Vad, vad det innebär I beatles ja. Givetvis Därför att de stora beatles -låtarna har ju lirats menar, flera hundra miljoner gånger förstås. Men ändå, om man går ner man behöver inte gå ner så jävla långt i, i hierarkin i Beatles-låtar för, för att uh, hitta samma nivå. Och, och vi hittar då Heltie skälter också 12 miljoner. Mm. Eller She's Living Home. Mm. Och Dear Prudence. Alltså, det är ju magiskt att ha en låt som har spelats lika mycket som något av Beatles bästa låtar Det
4: är, men, är mållös Men när kom Beatles in på Spotify? Eh, okunnig som jag är om detta
2: Jag det synd att du skulle ta upp just Men
4: det, men, men det här talar ju <laughs> även till vår nackdel också Eftersom eh, 15 000 är långt ifrån Den mängd gånger som bara början har spelats som man ser till den gyllene CD-eran Ja det är
2: sant När pl
4: playkrappen dundrade igång rock'n'roll
2: ja,
4: ja, ja Så där har vi säkert alltså, Vi skulle ju ha miljonsiffror skulle jag gissa på i så fall På bara början mm. Den tar vi med oss